0: Montag, 2. November. Hier sind Katharina Hopp. Sind wir und bald da? die könnt ihr nicht überhören. Und Martin Spiller aus der Info-Radio-Redaktion. Ich muss
1: pipi. Gleich!
0: Am ersten Tag des gefürchteten Lockdown-Light. Man erkennt es daran, dass die Straßen Wie so voll lange sind. Noch? Sag mal, was ist denn los? Ist ja noch schlimmer als sonst mit dir. Du nervst und quengelst und nervst. Und findest du das auch noch witzig?
2: Ach, ganz ehrlich, so ein bisschen kommt mir das gerade genauso vor hier wie eine sehr lange Autofahrt. Und wir sitzen alle hinten und müssen uns jetzt zusammenreißen oder bei Laune gehalten werden.
0: Äh, Lass mich raten, du redest vom Thema Corona.
2: Genau. Und ich glaube nicht, dass diese Autofahrt im Dezember vorbei sein wird. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ein ja, bisschen ist das so das Prinzip, ne? also diese Belohnung immer vor Augen, klare Perspektive, ist alles nicht so düster dann wie, irgendwann wird es wieder besser, aber es kann Jahre dauern.
2: Ne genau, wir müssen uns jetzt vier Wochen zusammenreißen, wir waren gerade quasi alle nochmal pinkeln, Genau. jetzt wird durchgefahren bis Dezember, aber dann, ja was denn dann, dann sind wir ja doch nicht da, dann, dann ist doch die Pandemie nicht vorbei.
0: Nee, Vielleicht funktioniert am Ende nicht mal der Impfstoff, wer weiß.
2: Wie war denn das bei dir früher? Musstest du lange viel Auto fahren?
0: Ja, manchmal schon. Aber so gequengelt habe ich da, glaube ich, weniger. Dafür musste ich als Kind immer mit meiner Mutter ins Schwimmbad. Einmal die Woche, also um das früh zu lernen. Und ähm, habe zwar gequengelt, aber nur ein bisschen, denn ich wusste, hinterher gibt es am Kiosk einen Reiter. Heißt heute Twix. Keine
2: Belohn- Schwimmbad-Pommes?
0: Belohnung. <lacht> heute gibt es Schwimmbad-Pommes, genau. Wie ist bei dir?
2: Oh, ich hatte viele lange Autofahrten mit meinen Eltern. Hm. Jedes Jahr. Und da hatte ich auch sehr viel Langeweile und ich glaube, da habe ich auch viel gequengelt. Ich habe immer eine drei Fragezeichenkassette kassette gekriegt pro Fahrt. Die konnte ich dann am Ende auswendig.
0: Du und quengeln, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
2: Nee, ich weiß. (lacht) Ja, aber ein bisschen wirklich fühle ich mich jetzt daran erinnert, weil die Eltern sagen dann natürlich auch, komm, jetzt hältst du noch durch und dann gehen wir heute Mittag zu McDonalds. machen wir zwar sonst nie, aber um das Kind irgendwie bei Laune zu halten, machen wir dann da Pause und dann hast du schon mal einen Lichtblick. Und so ein bisschen ist das jetzt Weihnachten, oder?
0: Ja, ich frage mich immer: sind wir jetzt Erwachsener? Also funktioniert das auch bei uns? Ist ja dieses Prinzip, November, bleibt mal alles schön zu Hause, Kontakte reduzieren, massiv reduzieren. Und dann können wir aber schön Weihnachten feiern. So ungefähr erzählt es ja Kanzleramtschef Helge Braun.
3: Unser erklärtes Ziel ist, dass wir Ende November die Maßnahmen in dieser Strenge beenden wollen, geht dabei ja auch darum, dass man ähm, der deutschen Wirtschaft das Weihnachtsgeschäft und uns allen äh, sozusagen die Weihnachtsfeier auch im Kreise der Familie ermöglicht.
2: Und da geht es bei mir wirklich irgendwie äh, gerade los mit, finde ich nicht so ganz
0: logisch. Wir, Wieso klingt da alles gut?
2: Wir sollen anderen Menschen fernbleiben und im Prinzip nichts mehr machen, aber shoppen. Ja. Damit wir danach dann mit der ganzen Familie unterm Baum sitzen und äh, Konsumgüter austauschen können.
0: Genau. Andere finden das auch weniger gut. Also zum Beispiel die Kultur. Ne? Die Frage, ist die weniger wichtig? Fragt auch der
2: Kultursenator. Das war für mich so ein bisschen der, der Satz der Stunde. Vor ein paar Tagen hat er im RBB Fernsehen gesagt, ich kann nicht mehr erklären, warum Menschen durch ein Autohaus gehen dürfen, aber nicht durch eine Galerie.
0: Ja. Anderes Beispiel, die Gastronomen. Ne? Die sind auch sauer. Die haben zwar Hygienekonzepte entwickelt für viel Geld, haben auch kaum Ansteckung. Aber Jens Spahn sagt, Das sind so ein bisschen auch die Lehren aus dem Frühjahr. Wir haben von Anfang an gesagt, in den letzten Monaten jedenfalls, Kita und Schule sollen aufbleiben. Das wirtschaftliche Leben so weit, als es möglich ist, auch um Arbeitsplätze zu sichern. Wenn das aber so ist, dann heißt es eben gleichzeitig, müssen wir in anderen Bereichen umso mehr Kontakte reduzieren. Also im privaten Bereich, beim Feiern, bei Veranstaltungen. Und ja, ich weiß, das ist echt hart. Für die Gastronomen, für die Künstler, für viele, die an Konzepten gearbeitet haben. Aber selbst das beste Konzept bringt eben das Infektionsrisiko nicht auf Null.
2: Auch der Gesundheitsminister hat wohl nicht die perfekten Homeoffice-Bedingungen. ne?
0: Ja, aber was sagt er Also ich fasse mal zusammen. Ne? Schulschließung wollen wir nicht nochmal, haben wir klar gesagt. Die Wirtschaft muss diesmal geschont werden, der Arbeitsplätze wegen, mhm. können wir auch nicht machen. Das Fatale ist jetzt, das klingt dann alles unter dem Strich bei ihm wie, irgendwas müssen wir ja zumachen. Also A geht nicht, B geht nicht. Also trifft es C, in dem Fall die Kultur. So
2: ähnlich hat es die Bundeskanzlerin heute auch gesagt. Die hat nach dem Corona-Kabinett, hat sie sich in der Bundespressekonferenz Fragen und Antworten gestellt und hat genau das im Prinzip gesagt. Also wir müssen uns jetzt hier irgendwie entscheiden. Und für diejenigen, die es trifft, gibt es ja deswegen auch Entschädigungen. Mhm. Aber das ist jetzt halt so. Also sie wurde dann auch so ein bisschen, hat so ein bisschen auf den Tisch gehauen, hatte ich irgendwann den Eindruck.
1: Diese Entscheidung ist eine politische Wenn ich mir sonst aufmale, wo sind überall Kontaktpunkte in der Gesellschaft, kann ich auch andere Bereiche rausgreifen. Aber ob wir dann wirtschaftlich so durchkommen, dass wir allen auch noch helfen können und ob das die richtigen gesellschaftlichen Prioritäten sind, das muss man diskutieren. Nur wer sagt, jetzt habt ihr an der falschen Stelle geschlossen, der muss mir genau sagen, an welcher Stelle wir es dann sonst machen
2: sollen. Kann ich nicht. Ja, aber ich aber, muss halt trotzdem sagen, also wenn jetzt alles verboten ist außer shoppen, ja, wo werden sich die Menschen denn dann am Wochenende versammeln?
0: Im Shoppingcenter. Ja. <lacht> Und ja. das,
2: liebe Frau Merkel, bitte ich doch nochmal zu bedenken.
0: Aber irgendwas muss eben zugemacht werden. Es geht ja darum, also Wunsch ist, Kontakte beschränken, massiv beschränken. Ne? Hauptsache weniger Kontakte, egal wo. Und dann eben die Abwägung, wie sie gerade beschrieben hat, äh, wo richtet man dabei gleichzeitig am wenigsten Schaden an? Und das Schwierige ist ja auch, man weiß in vielen Fällen ja gar nicht mehr, wo sich die Leute überhaupt angesteckt haben.
3: Momentan sind 75 Prozent der Ansteckungsumstände nicht klar. Und äh, wir müssen damit rechnen, dass wir in allen Bereichen, ob es jetzt in Gastronomie, im Privatbereich oder woanders ist, ähm, auch noch eine hohe Dunkelziffer gibt an Ansteckungen, die wir einfach nicht zuordnen können.
2: Also Fischen im Trüben, Herr Kanzleramtschef.
3: Ja, ist das
0: ein langfristiges Konzept? Also Ende November alles wieder gut und dann?
2: Ja, dann fahren wir wieder schön durch die Gegend und äh, treffen uns mit unseren Familien und feiern Weihnachten, umarmen uns. Ja, also äh, nochmal darauf zurückzukommen, auch dazu hat äh, die Bundeskanzlerin was gesagt, nämlich das hier.
1: Also wenn wir im November alle sehr vernünftig sind, dann werden wir uns mehr Freiheiten zu Weihnachten erlauben können. Dass es die großen rauschenden Silvesterpartys gibt, das glaube ich nicht. Aber dass sich ähm, Kernfamilien, wie man so schön sagt, auch besuchen können, das müssen wir dann sehen. Aber ähm, es wird ein Weihnachten unter Corona-Bedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit
2: sein.
0: Das ist doch eine Belohnung, ne?
2: Ja, da haben wir es wieder. Ne? Benehmt euch, jetzt reißt euch noch ein bisschen
0: zusammen und dann
2: geht es zu Meckes.
0: Genau, zumindest hat ja Helge Braun, der Kanzleramtschef, ein klares Ziel genannt, was die Zahlen angeht.
3: Ziel ist, dass wir wieder unter diese Marke von 50 kommen, wo dann die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, die Kontakte nachzuverfolgen. Und deshalb werden wir jetzt schon in zwei Wochen, also zur Halbzeit, wieder zusammenkommen, gucken, sind wir auf einem guten Weg dorthin, geht es schnell in die richtige Richtung oder eben nicht und dann muss man eben mehr oder weniger Maßnahmen auch nach zwei Wochen noch mal erwägen.
0: Ja, also klares Ziel, ne? Inzidenz 50 ja. soll angestrebt Ja, gerade sind
2: wir im Bundesdurchschnitt bei 127, mhm. also da haben wir noch eine Wegstrecke vor uns.
0: Mhm. Wir haben in Frankreich, die sind ja ein bisschen vor uns sozusagen in der Entwicklung, da sind wir um die 300, glaube ich, oder 400 sogar inzwischen, Großbritannien auch in der Größenordnung. Mhm. Naja, ist ja noch zwei Wochen Zeit, ne? dann schauen wir uns mal an, was äh, das Ganze gebracht hat.
2: Genau, und dann kann es in die eine oder in die andere Richtung gehen.
0: Ja. Und was ist dann, wenn die Belohnung sozusagen ausbleibt?
2: Ja, dann geht eigentlich nicht mehr so viel, außer dann halt doch kein Weihnachtsgeschäft für die Läden. Das frage ich mich,
0: was was passiert denn dann? Also noch bis in den Spätsommer hieß es ja immer, einen zweiten Lockdown wird es nicht geben. Jetzt haben wir den, wie heißt das so schön, Lockdown Light, der kleine sympathische Lockdown. Was kommt jetzt als nächstes? Was ist, ist, wenn die Zahlen nicht wie gewünscht sinken? Möbelhäuser doch zu, Schulen doch zu, war ja mal ausgeschlossen worden, undenkbar. Grenzen zu? Also, welche Alternativen gibt es überhaupt noch?
2: Naja, heute halt einen echten Lockdown, ne? Also, wie du sagst, alle zu, alle dicht und äh, alleine unter Baum.
0: Das wäre jetzt unsere kommunikative Gegenstrategie, ne? Warum, <lacht> warum nicht mal das pessimistische Bild? Dann sagen wir euch jetzt einfach mal, wahrlich, Weihnachten ist Lockdown, aber richtig, Ausgangssperre. Niemand trifft andere Haushalte.
2: Ich die, die sich darüber freuen. <lacht>
0: <lacht> Aber Gottesdienst gibt es nur im Fernsehen.
2: Mhm.
0: Und der Weihnachtsmann bekommt nach negativem corona test eine Ausnahmegenehmigung. Aber das Testergebnis liegt erst Anfang Januar vor. Und Schnee gibt es übrigens auch nicht. Aber wenn das Virus doch noch im Advent verschwindet, dann ist die Freude umso größer.
2: Naja, im Moment, es sagt ja jetzt keiner, dass das Virus verschwindet. Das sagt wirklich keiner, keiner, keiner. Aber wenn, wäre es schön. So, jetzt werden wir mal wieder ein kleines bisschen ernst, nur so ein bisschen. Hm. So ein Aspekt, der mich in der Kommunikation wirklich so ein bisschen stört, ist, dass von einigen Entscheidern ja doch immer suggeriert wird, die Entscheidungen wären alle so alternativlos, um dieses alte Wort mal zu strapazieren.
0: Du meinst, wenn es um die Kontaktbeschränkung geht jetzt im Zuge der Corona-Bekämpfung?
2: Ja, dass du halt das eine zumachst, das andere nicht, hm. dies entscheidest, jenes nicht. Hören wir mal weil wir ihn heute noch nicht hatten, Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder als
0: Beispiel. Es gibt auf der ganzen Welt kein anderes Konzept als das Reduzieren von Kontakten, um auf Corona zu reagieren. Kein anderes Konzept. Wenn es ein besseres, leichteres gäbe, würden wir es ja sofort anwenden.
2: Aber es gibt ja sehr wohl Unterschiede und die liegen im Kleingedruckten, in den Details. Belgien zum Beispiel. Das Land ist ja wirklich richtig schwer getroffen vom Coronavirus. Da ist jetzt Lockdown angesagt. Sechs Wochen lang alles zu, Geschäfte zu, alles bleibt zu Hause. Aber man hat sich was überlegt, um die sozialen Folgen so ein bisschen abzufedern. Jeder darf sich einen Menschen aussuchen, der nicht im eigenen Haushalt wohnt, Und mit dem man dann trotzdem engeren Kontakt haben darf. Wenn du Single bist, äh, darfst du dir sogar zwei aussuchen. Ja? Zwei Menschen. Das sind dann deine Knuffelkontakte.
0: Knuffelkontakte? Ja. Und als Single darf ich sogar zwei Knuffelkontakte haben. Ja. Und die darf ich dann auch wirklich äh, physisch knuffeln. Die darfst du
2: zu dir nach Hause einladen, darfst sie besuchen, darfst mit ihnen abhängen, auf der Couch chillen, wie immer, wie früher. Aber wirklich nur jetzt über die gesamten nächsten Wochen diese eine Schrägstrich zwei Personen.
0: Klasse Idee, oder?
2: Ich finde die auch total schön. Da hat man mal das Soziale mitgedacht. Es gibt eine ganz konkrete Anleitung, eine ganz konkrete Ansage. Du musst dir selber Gedanken machen. Auf wen willst du nicht verzichten? Ich finde das... Richtig gut.
0: Und du darfst ja deinen Knuffelkontakt aber aussuchen. Ja, ja, natürlich. <lacht> wir, <lacht> wird dir nicht so ja, Wir diskutieren in der Redaktion ja auch mal eifrig, also auch heute wieder, wer arbeitet von zu Hause aus, wer darf rein, wer muss rein, wer hat mit wem Kontakt, ist ja auch beschränkt, ne? allerdings nicht zum Knuffeln. <lacht> das wäre dann aber vielleicht auch beliebter. Ja, vielleicht gibt es ja doch auch Alternativen. Ne? Vielleicht äh, muss es auch Alternativen geben. Ich meine, was ist eigentlich mit China?
2: Das ist verrückt, ne?
0: Also das ist doch eigentlich das Corona-Land schlechthin. Ja. Und die müssen ja was anders gemacht haben.
2: Ja, weil sie hatten jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden offiziell 24 Neuinfektionen im ganzen riesigen großen China.
0: Ja, was machen die nun anders?
2: Vieles. <lacht> sie haben die Lage im Griff, würde ich mal sagen, im wahrsten Sinne des das Wortes. Das passt zu
0: China irgendwie, ja.
2: Ja, Massentests, strenge Quarantäne, alles strikt überwacht, Freiheitsrechte kannst du dir sonst wohin stecken, wer krank ist, wird weggesperrt ohne Wenn und Aber. Also da herrscht ein bisschen anderer Ton. Und das hat uns unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner erzählt, man ist halt auch einfach schon ein bisschen erfahrener in Sachen Pandemiebekämpfung. Nach SARS und Vogelgrippe wissen viele Menschen, wie wichtig es ist, sich zu
1: schützen. Diskussionen über das Für und Wider von Masken sind in China unbekannt. Staatliche Schutzmaßnahmen werden in der Regel nicht in Frage gestellt. Dagegen vor Gericht zu klagen oder zu demonstrieren, ist in der Volksrepublik nicht möglich.
0: Nee, das glaube ich, keine gute Idee. Aber es muss ja nicht immer gleich dieses Extrem sein. Also in China möchte man vielleicht nicht unbedingt leben. Aber nehmen wir mal Südkorea. Die hatten ja auch große Probleme anfangs mhm. mit Corona. Durchaus ein demokratisches Land und ein sehr digitalisiertes. Und äh, die haben Corona auch recht gut im Griff. Auch mit Hilfe einer App übrigens. Nur kann die deutlich mehr als die in Deutschland und ist auch nicht ganz so freiwillig. Beispiel, Quarantäne. Ne? Mhm. Also angenommen, du bist in Quarantäne, da wird über GPS jede Bewegung kontrolliert. Wo du bist. Und man muss morgens und abends eintragen, ob man zum Beispiel Fieber hat, ob man hustet. Macht man das nicht, dann (lacht) kannst du dir vorstellen, ruft ein Beamter an und fragt, was los ist.
2: Und wenn ich mein Handy einfach zu Hause liegen lasse, wenn ich joggen gehe?
0: Dann steht der Beamte wahrscheinlich vor der Tür. Tja, ist die Frage, was einem lieber ist. Ne? Wollen wir das? Abstriche beim Datenschutz und vielleicht dafür aber am Ende weniger Corona-Fälle?
2: Also grundsätzlich, ne, be careful what you wish for. Aber ich muss, also ich kann es nur nochmal sagen, ich glaube, ich habe es hier schon mal an dieser Stelle gesagt. Wenn mir diese App jetzt seit Wochen, wirklich jeden Tag irgendwas zwischen drei und fünf Begegnungen mit niedrigem Risiko ansagt, dann wüsste ich wirklich gern, ob das war, als ich in meinem Arbeitszimmer saß und halt vorm Fenster, vorm Geschlossenen die Bushaltestelle habe und da stand jemand und hat auf den Bus gewartet hm. oder war das, als ich irgendwo unterwegs war, wo ich tatsächlich im Kontakt mit anderen Menschen war. Ich wüsste das gerne, ja. ja.
0: Und in Südkorea wüsstest du Bescheid. Mich hat heute ein Prozess aufhorchen lassen, ein ganz anderes Thema jetzt, der vor dem Berliner Landgericht begonnen hat. Ja, ich habe einen Verdacht, was es sein kann. Mm, hast du gelesen. ne? Berliner Ehepaar, das aus dem Libanon stammt, das wollte unbedingt Kinder bekommen, mhm. klappte aber nicht. Medizinisch konnte kein besonderer Grund festgestellt werden. Also baten sie einen islamischen Geistlichen um Rat. Und für den war der Fall relativ schnell klar, die Frau ist von bösen Geistern besessen. Da hilft nur eine Teufelsaustreibung, eine Salzkur. Ja, und die Schwiegereltern, der mitangeklagte Ehemann, die sind diesem Rat gefolgt. Und ja, jetzt stell dir das mal vor, 1,5 Liter Salzwasser, hochdosiert, jeden Tag, begleitet von Texten aus dem Koran.
2: Als die Frau nicht mehr trinken konnte, wurde es ihr verabreicht, ne? habe ich gelesen.
0: Richtig, die Frau soll also festgehalten worden sein, es wurde gewaltsam eingeflößt. Ja, nach sieben Tagen war die Frau nicht schwanger, sondern tot. Das aber sollen die drei Angeklagten nicht erkannt haben.
2: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber auf mich üben solche Fälle irgendwie immer so eine ganz... Schreckliche Faszination aus. Ja, Ja, das ist, man, es schauert einen, man Mhm. denkt sich auch, man wozu Menschen wirklich in der Lage sind, das ist alles furchtbar, aber man will dann doch auch mehr wissen. Man bleibt dran. Man bleibt dran. Deswegen ja auch dieser Riesenerfolg dieser ganzen True Crime Podcasts, ja, da muss ich auch gestehen, hier Zeitverbrechen, bin ich Hörerin der ersten Stunde.
0: Da haben wir doch auch was.
2: Ja, Ja, richtig, der RBB hat jetzt auch einen True Crime Podcast, im Visier heißt der, mit Mhm. Fällen aus Berlin und Brandenburg. Ja, yes, irgendwie reale Fälle, sind die neuen Krimis, ne?
0: Zieht ihn euch rein, genauso wie die News Junkies. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt. ARD Audiothek, iTunes, Spotify.
2: Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, tut das sehr gerne. NewsJunkies at Inforadio.de
0: Wir sind morgen wieder für euch da. Tschüss.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das
0: Warum.